0: Manejar a la defensiva y con actitud segura, disminuye los riesgos en la carretera. Te lo recomienda. Ser Bosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Amigo agricultor, utiliza en Encantia para combatir la rancha en tu cultivo de papa. Su novedoso modo de acción te da más días de control, resistencia al lavado por lluvias y protección a los nuevos brotes. Para más información de Sorbec Encantia, ingresa a www.farmex.com.pg <tose> o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu y experto. Mana por una vida más sana Encuéntranos en los principales Autoservicios y bodegas del país Este verano claro triplica Tus megas de tu bono por recarga de 5 soles Por 5 días, además ahora Tu recarga
2: viene con Telegram y Signal Por 30 días, solo recarga, acepta y activa vale para recargas realizadas del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 por Costume especial y Juega. Telegram y Signal también aplican para
0: prepago prepagado condiciones y restricciones en claro.com.p La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada una frescura que dura y un sabor agradable que no pica por eso gusta a toda la familia que fresca Nueva Dento frescura duradera que
3: no pica
0: de acuerdo a estudio realizado con usuarios de
1: pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dentro triple acción NSOC 14161-08P Ovación
2: La emisora deportiva del Perú este, estamos llegando a la parte final muchísimas gracias por la atención, regresamos a las 7 y ya vine marcando la pauta en Radio así ya saben 5 de la tarde los que son amigos de Antonio Castellano, hay una misa virtual nada más, muchas gracias, permiso
0: Donde se hace deporte ahí está Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. AdondeVivir.com, la llave al espacio que buscas leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe ser bosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide, para un Perú que crece en laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud, Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria en el mundo Ovación Digital www Este es un espacio contratado Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa
1: de febrero del 2021 continuamos desde acá siendo reiterativos quizás y repetitivos pero instándolos a seguir cuidándose a seguir protegiéndose a salir para lo estrictamente necesario es la única manera en que vamos a poder sobrellevar una situación tan complicada y tan difícil como la que afronta el país y el mundo por la crisis sanitaria de la, de la pandemia vamos a cumplir ya casi un año con entre confinamientos entre medidas que hay que hay que seguir y a veces parece muy complicado, parece muy puesta arriba, pero es la única manera de protegerse uno mismo y de esa manera darle un cuidado a los demás, tratar de ser lo más empático posible, cumplir con las medidas dispuestas por el gobierno y a poco, obviamente con la llegada de las, de las, de las vacunas, poder volver a la normalidad, paso a paso, hay que tener mucha paciencia en este momento. El día de ayer tocamos el tema de la selección nacional en el programa y hoy se confirmaron los horarios y los días, ya se sabía un poco las fechas en que iba a jugar la selección, pero hoy se confirmaron incluso los horarios. El día 25 de marzo va a enfrentar a Bolivia en el Hernando Siles de La Paz, 5 de la tarde, en uno de los encuentros más complicados seguramente de todo el proceso clasificatorio por lo que representa jugar en la altura de La Paz y el día 30 a las 8 de la noche Perú va a recibir por la fecha 6 de las clasificatorias a Qatar 2022 a Venezuela esperando obviamente salir del fondo de la tabla hasta ahora solo se ha sumado un punto se juega contra el rival directo en lo que respecta a esta competencia por salir del fondo de la tabla en este momento porque estamos empatados con Bolivia que también tiene un punto y va a ser fundamental sacar cuatro o seis creo que en esta instancia sí se puede hablar de que Perú saque el positivo en ambos encuentros, que no es sumar ni en la quinta ni en la sexta fecha es difícil, no es una tarea fácil pero se ve obligado a ello justamente por el mal arranque que se tuvo en el que solo se ha conseguido un empate, no se ha podido ganar hasta ahora en los cuatro primeros partidos el día de hoy vamos a tocar un tema seguramente alegre para todos los hinchas de Alianza Lima respecto a un efemérides que se cumplió el día de ayer ayer fueron 11 años de aquella victoria tan recordada por todo el hincha blanqueazul, sobre el que era en ese momento el campeón vigente de la Copa Libertadores de América, estudiantes de La Plata, y que venía de quedarse a dos minutos de derrotar en una final de lo que hoy es el Mundial de Clubes, nada más y nada menos que al Barcelona de España. Este estudiante de La Plata dirigió por el hoy eterno, don Alejandro Sabela, capitaneado en la cancha por Juan Sebastián Verón, que tenía entre sus figuras a tipos que hoy destacan en River, por ejemplo, como Enzo Pérez, a Mauro Boselli al, al Principito Sosa, a Clemente Rodríguez, jugando atrás con sábado con Celay, con el Colorado Rey, Marcos Rojo, hoy en Boca era suplente en ese equipo, a pesar de que estaba comenzando una, una carrera ascendente en el mundo del fútbol, y para contextualizar Alianza integra el grupo de la Copa Libertadores de América del año 2010, de Estudiantes, a Bolívar de la Paz y al cual, claro, Alianza había sido subcampeón en el año 2009. Entra a este grupo de la Libertadores de Utah, ganándole a Bolívar de la Paz en condición de visita en la última en la última victoria de Alianza en condición de visita en una Copa Libertadores de América. No pudo conseguirlo más el equipo Volante el equipo Azul hasta el día de hoy y en la segunda fecha recibía a un estudiante que llegaba como un amplio favorito en, en el papel, obviamente venía, ya lo mencionaba hace un momento de ser, de, de estar a punto de ser campeón del mundo le empate el partido Pedro del Barcelona, había adelantado a en el primer tiempo en aquella final Pedro empate el encuentro y Messi en el minuto 110 en el alargue termina le dándole vuelta a favor del Barcelona era el vigente campeón era casi casi el mismo equipo a diferencia a diferencia de dos jugadores que había enfrentado al Barcelona ya, ya no está el de estaba está Orión, y había, había jugado Martínez el día de, el día del partido con Barcelona lo hacía el principito Sosa con la Alianza por un tema de planteamiento pero eran nueve de los once jugadores que habían estado a punto de robarle ese este título mundial al Barcelona de Messi y Braimovic de Thierry Henry. Alianza lo sometió en Matute. Fue el día del nacimiento de frases creadas por los colegas argentinos que vinieron a transmitir el partido como el, el estadio era una caldera el público que brama con el aliento el rayo calificativo para Wilmer Aguirre que fue la gran figura de aquel encuentro marcando tres de los cuatro goles con los que Alianza terminó venciendo y sometiendo porque fue un triunfo justo en cuanto al trámite y al resultado. Un partido en el que el trámite del de, de juego se terminó reflejando en el marcador. Un triunfo histórico para Alianza, un triunfo alegre, que el día de ayer cumplió 11, 11 años, se conmemoraron 11 años ayer de aquel de aquel día 18 de febrero del 2010, y vamos a comenzarlo para alegrar un poco a los hinchas de Alianza, para que participen en las redes sociales, y porque siempre es importante recordar esos triunfos de equipos peruanos a nivel internacional. Nos acompaña el día de hoy, Julián Fernández, es un gusto saludarlo, amigo, un placer, un abrazo a la distancia, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de OVACIÓN a través de Marcando la Pauta, y siguiendo lo que bien nos ibas contando, cómo estabas contextualizando ¿no? la situación de aquel momento, y destacar porque ahora tal vez vemos que los equipos de Comebol están yendo más que a cumplir, a, porque no les da para más, ¿no?, en, en este Mundial de Clubes, salvo aquel Corinthians de Pablo Guerrero y Quité Pero ese equipo de estudiantes sí le había hecho un gran partido a tal vez de todos los barcelona que hubo, ¿no?, en esta década. Me parece que fue el mejor el de ese 2009 de Guardiola, ¿no?, por todo lo que había dado. También estuvo en el 2015 el equipo con Neymar y Suárez, pero era de las mejores versiones de ese Barcelona. Y el, y el partido que le dio estudiantes. Y después, que tú decías, mantenía toda la base agregar que comienza perdiendo el partido Alianza Lima, y, y no es algo menor comenzar ante un equipo que maneja tan bien los tiempos y el balón, que comiences perdiendo, que la primera jugada que te ataquen te hagan un gol, porque también desde lo anímico, cómo lo sientes, la primera que te pegan caes al suelo, es difícil levantarse, entonces es un agregado, ¿no? También todas las jugadas polémicas que iremos con nuestros invitados contando, Javi, porque Marlon Escalante también tuvo un partido bastante desacertado, que ya que ya iremos contando. Entonces, es una suma de cosas para que se den ese triunfo. Y luego ver que Al Alianza Lima fue el mejor segundo y que hizo 12 puntos, Javi. Y hoy, que un equipo peruano te, te haga por encima de los 10 puntos en una Copa Libertadores, es difícil de encontrar. O sea, uno tiene que ir hasta Garcilaso 2003, entonces es muy difícil todo lo que se daba para Alianza Lima... ...y cómo lo fue superando, ¿no? También al ver la alineación de Alianza Lima, Javier... ¿no? ...tenía un gran plantel,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ese equipo o ese plantel de Alianza... ...sacaba hasta dos equipos. De hecho, cosas, en algún momento... ...Gustavo Costa, que era el técnico de Alianza... ...planteaba, sobre todo, en la primera parte del año... Eh, ...jugar con un equipo la Copa Libertadores... ...y con otro casi, casi alterno... ...con relación al que, al que jugaba la Copa... ...en el torneo local pero salía casi de memoria, había optado por Vidal Sosa en el medio con Solís, por tirar por la banda Solís, a Milton Prado, que había llegado ese año a Alianza, a Alianza Lima, a Villamarín, jugaba por izquierda y trago Dara, obviamente Lisman era el arquero, trago alternaba alternado en una función que, si mal no recuerdo, lo llevó a la selección nacional en aquel proceso de marcaría previo al inicio de las eliminatorias, jugando por volante, como volante por derecha con un Henry Quintero que anda en un, un, un muy buen nivel, hay un jugador del que ya vamos a hablar seguramente más adelante, que yo creo que este día tuvo un desempeño importantísimo, que fue el héroe González, el paraguayo que jugaba de, de cinco en Alianza, y Joel Sánchez anduvo intratable, y obviamente arriba la Duca que, que conformaban Aguirre y Fernández, que fueron los, los autores de los goles, pero definitivamente es importante señalar algo que tú mencionabas, Alianza saca, pierde la pelota, y Sosa adelante el partido antes de los 10 segundos, de, de iniciado darle vuelta a un resultado así contra un equipo que era el vigente campeón que venía de hacerle tremendo partido colectivo contigo a uno de los mejores Barcelonas que hemos visto obviamente después el que tuvo a Ravis, al al medio con 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 Xavi con Iniesta con Neymar Suárez y Messi puede compararse a ese puede que haya sido mejor pero uno de los de los mejores Barcelonas que vimos en funcionamiento fue ese del año 2009 que termina justamente siendo siendo campeón del mundo ante estudiantes y no es menor lo lo, lo, lo que mencionabas del árbitro porque cuando el partido iba uno a uno cuando logren pasarlo a Irde, hay un penal clarísimo de Clemente, de Clemente Rodríguez no sancionado una una y no mano un gol anulado de manera bastante dudosa por no por no decir ilegítima a José Carlos Fernández que parte totalmente habilitado y justamente José Carlos nos acompaña el día de hoy para hablar un poco más acerca de ese partido él que lo vivió, el que tuvo la oportunidad de anotar en lo que fue uno de los mejores partidos de alianza en la historia o en su historia dentro de la Copa Libertadores de América. Así que le mandamos un abrazo, José Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
3: Hola, ¿qué tal? Javier, Julián, ¿cómo están? El gusto es mío estar con ustedes. Y, y bueno, para acá, para hablar un, po un poquito de ese partido histórico.
1: ¿No? De los, de los partidos que más alegría te causó en tu vida, sin duda, ¿no, José Carlos?
3: Sí, este obviamente está en la historia de, del club más grande del Perú y del cual uno es hincha, se llena de orgullo, ¿no? En ese momento uno no se da cuenta de lo que realmente ha hecho, pero bueno, con el pasar de los tiempos y, y el, el cariño que la gente te tiene y recuerda con cariño a ese partido, te das cuenta de que, de que fue un partido
2: histórico. ¿no? ¿Qué tal José Carlos? El saludo y en el recuerdo lo primero que viene a uno en la cabeza es decir, qué difícil comenzar con esa expectativa el partido, el estadio lleno y sacas del medio y te haces el gol estudiantes. Es difícil volver a empezar, volver a sacar del medio, volver a meterte en el partido. Eh, algo que, que en algún momento te habrá tocado, tal vez en otro partido, no te pudiste recuperar, y aquí fue todo lo contrario.
3: Sí, si algo justamente eh, tenía esa ese alianza era que, que mentalmente estábamos muy fuerte. este Me acuerdo haber haber pensado en ese momento que por lo menos teníamos todo el año para, para poder este, empatarlo, todo el partido para poder empatarlo, por lo menos.
1: No, no se cayeron únicamente con ese gol y eso fue, fue fundamental. Al contrario, eh, cuando el partido iba a uno a uno, los narradores que argentinos además, porque la, la cadena que transmitió el partido era argentina, decían que el estudiante le estaba sacando ganatas Y cuando sí. lo logran empatar, no les cobran un penal y te anulan un gol legítimo, que incluso va a quedar para, para el recuerdo, termina celebrándolo porque no te diste cuenta que te lo había anulado recién cuando volteas a ver al, 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 al asistente es que, que percibes que el gol no era válido.
3: Eh, perdón, se te cortó un poquito, ¿me puedes repetir?
1: No, te, te decía José Carlos que tuvieron, como lo, lo mencionaba Julián, que luchar contra un arbitraje también después del empate, que no les era favorable, que no les cobran un penal, y que te anulan un gol y va a quedar dentro de todos los recuerdos de ese partido, eh, que no no te diste cuenta hasta después de tu celebración, que te lo habían anulado. Tienes que voltear después de, de, de que lo celebras con, con, con Sosa, me parece, a ver al asistente y recién ahí te das cuenta que, que había levantado
3: la bandera Sí, sí, lo que pasa es que realmente este, el estadio seguía, como dicen ¿no? era una caldera, no se escuchaba nada entonces cuando yo hago el gol, estaba corriendo porque la verdad sentí que estaba habilitado después con las imágenes me di cuenta pero claro, en ese momento no escuché que, que habían anulado el gol así que yo salí a acelerar hasta, hasta que me di cuenta que, el, que línea estaba con la línea arriba
2: y, y aparte, es muy buena la definición, José Carlos, porque lo agarras casi caminando a Orión, ¿no? Y va por arriba, cae el segundo palo, era para festejarlo de esta manera.
3: Sí, hubiera sido un lindo gol, la verdad, porque la definición fue buena, este, con mucha tranquilidad poniéndosela por arriba. Pero bueno, este, no fue, que en el recuerdo.
1: Pero una, dicen, dicen, y es una frase ya casi hecha, que el fútbol siempre tiene revanchas, eh, algunas más inmediatas que otras y fue tu caso ese día porque qué golazo que marcaste y para ponerle la cereza al pastel fue el cuarto de la noche con un estadio que comenzaba a cantar los soles y a partir de, de una jugada que, que que hizo que bajen los soles de la tribuna llega un gol tuyo de volea que corrígeme si me equivoco debe ser de lo más lindo de tu carrera sí
3: fue lindo eh, técnicamente creo que fue muy bueno eh, no es fácil este, empalmarla así de, de borde interno de en primera de volea no es fácil eh, aparte es un movimiento que habíamos eh, entrenado con con Alex y Cortés el favor físico que cuando el zorra guardara la tirada del primer palo así que bueno el movimiento ya lo habíamos estudiado pero bueno salió una linda definición eh,
2: Si mal no recuerdo José Carlos creo que tienes una chance para el quinto, creo que es un centro de, de Prado, pero que es muy bombeado, y vas arriba con, con Orión, y no llegas a impactar, claro.
3: Sí, creo que esa es una jugada que, que, que también ha quedado en, en, en la memoria de todos los hinchas, porque es un, una sucesión de pases, una posesión larga, pero siempre buscando sí. el largo rival. Este, No sé cuántos toques habremos dado previo al, al centro de Hamilton, pero se armó una linda jugada, y le quedó también inclusive el rebote al Torre, pero no la... No pudo, no pudo meterla.
1: hablar de la mentalidad de ese equipo, José Carlos, en la previa del partido, ¿recuerdas qué era lo, lo, lo que conversaban previo a enfrentar al vigente campeón de América, que tenía la base porque eran, yo revisaba los lo, la, las formaciones, eran nueve de los jugadores que venían de enfrentar a Barcelona y prácticamente estar a dos minutos de, de sacarle el, el título mundial, qué se conversaba en la previa.
3: Eh, habíamos ganado en la paz y eso nos había dado mucha confianza creo que eso nos, nos hizo creer que podíamos hacer un buen partido contra estudiantes y después lo que siempre digo jugar la copa libertadores te enfrentas a, a equipos que, que han salido campeones en su, en su país y nosotros veníamos como tú eh, bien dices eh, íbamos a enfrentar a estudiantes que fue casi campeón mundial entonces esos partidos son los que uno siempre quiere jugar cuando uno se hace futbolista profesional sueña con jugar ese tipo de partidos este, entonces era una motivación eh, importante de, de, de enfrentar a, a jugar de, ese, de esa jerarquía este, y, y que, se hay, que se hayan rozado con, con el mejor Barcelona de, de la historia. Yo bueno, creo tuvimos la, la fortuna de enfrentarnos a ellos y por ganarles.
2: Y uno ve que quedaron como los mejores segundos, José Carlos, y, y tal vez a la distancia hoy, más, más de 10 años, decir, Qué difícil hoy encontrar un equipo peruano que te pueda hacer 12 puntos en una fase de grupos.
3: Sí, fue una, una fase de grupos particular, ¿no? Porque un, un año antes no habían no habían participado los equipos mexicanos o, o habían abandonado o algo así por la por la, grupo, la gripe portina. Entonces habían dos cupos sí. menos en la hora de clasificar. Entonces hicimos 12 puntos y tuvimos que esperar. No estábamos como que muy fijos en la, en la siguiente ronda hoy con nueve puntos creo que estás en la en la otra fase de tranquilo pero bueno eso le da más mérito a la campaña que hicimos en, en la parte de grupo ¿no?
1: ¿Cómo se llevó ese a ese entendimiento con 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 Wilmer José Carlos que tuvieron durante esa durante esa campaña la de los que creo yo termina pasándole factura el el jugar la Copa Libertadores hasta los octavos de final en aquella llave que recordaba contra, contra la U de Chile, que termina de una forma tan polémica, les le pasa factura quizás en el torneo en el torneo local, por el nivel que mostraba la pudo haber llegado a, a mejores instancias dentro del campeonato. Pero ¿cómo se llega a ese entendimiento con Aguirre? Porque se hablaba incluso de la presencia de ustedes en la selección nacional, y los llega a convocar, Marc Arias, incluso para, para los partidos ante, ante Canadá y Jamaica después anotas en ambos en ambos encuentros ¿cómo es que te se, se da ese entendimiento tan positivo en esta, en esta campaña?
3: Sí, es que entendimos que, que éramos características opuestas y que nos podíamos sacar provecho entonces este, creo que coincidió también con el, con el buen momento de, de todo el equipo de, la, de, de los volantes de, que, nos, que nos habilitaban este, y que jugaban para nosotros y nosotros coincidió que estábamos ambos en, en buen momento entonces, eh, fueron muchas cosas que coincidieron Pero sí, obviamente De, de las mejores duplas que me tocó tocado hacer Ha sido con el zorro y, y por eso justamente, porque logramos ese entendimiento
2: y, y, y hablando de eso justamente, José Carlos Porque en la jugada en el 3-1 Que define izquierda, Irre ¿eh? Tú estás solo, haces el movimiento sin balón Para arrastrar marca, pero En tu interior, ¿tenías alguna esperanza de que te iba a dar? ¿O sabías que era su noche soñada Y iba a patear con izquierda?
3: No, 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 la, la verdad es, eh, uno siempre trata de hacer opción para el compañero, ¿no? Como yo siempre le, le digo a todos yo me muestro para hacer una opción más al final el que tiene la plata es el que decide y siempre uno que toma una decisión cree que es la, la mejor en ese momento entonces eh, pero lo importante es darle esa opción al, al, al compañero, ¿no? porque si se queda con una sola eh, va a ser más fácil de marcar si tiene dos, tres eh, el defensa va a dudar muchísimo, entonces al hacer el movimiento eh, y mostrarte conmoción le creas confusión al, al defensa también, ¿no?
1: ¿Qué partido, qué partido hizo hizo el zorro ese día, no? Eh, Ustedes lo lo sentían inspirados, sentían que que de la previa él se había mentalizado en que sea su noche aquella vez.
3: Este, no, la verdad que, que, que en la paz también había hecho un muy buen partido. No anotó, me tocó anotar a mí pero también había hecho un muy buen partido, creo que no, Roby, una, una buena pretemporada, este lo vi muy bien, es fuerte, rápido, él tiene esas características pero había hecho una muy buena pretemporada, estaba con mucha confianza, Gustavo le había dado mucha confianza, este creo que, que los delanteros somos así, ¿no? cuando tienes el respaldo de del comando técnico y las cosas empiezan a salir este, Estás en automático, ¿no? Todo te sale bien. Pero creo que ese, esa, esa noche, San Rico sí, bueno, eh, rompió todos los libretos y, y yo lo fastidaba siempre, ¿no? Que me que tomó ese, ese día para para que lo
2: inviten. Sabes, José Carlos, que el otro día, hablando de Copa Libertadores, Gareca en una conferencia de prensa dijo que es muy difícil competir cuando el buen equipo que clasifica al torneo, ¿no? Lo Casi que lo desarman o lo desnudan para el año siguiente, ¿no? Y entonces, cuando. Tú te refuerzas, el nueve el que traes se termina adaptando mientras juega fase de grupo de Copa Libertadores. No sé, el ejemplo que tendríamos sería de Ayacucho, ¿no? Que hizo un gran torneo, clasificó y casi que fue desarmado para el año siguiente. ¿Es muy es muy difícil ir contra eso, José Carlos?
3: Sí, creo que, que no 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 hay, no hay procesos en el Perú, ¿no? Inclusive nosotros mismos en Manucci hemos clasificado a Sudamericana claro. y se ha cambiado el 70% del plantel este pero bueno, es algo que, que tenemos que corregir como como liga, que hay que respetar procesos, hay que trabajar más en menores, la base de los equipos tiene que ser chicos eh, salidos de, de, de cada inferior, de cada, de cada equipo, se tiene que trabajar más en, en ese aspecto, que los futbolistas eh, tengan ese sentido de pertenencia en los clubes, que tengan contratos largos en los clubes para que eso el sentimiento de pertenencia sea eh, un valor agregado a la hora de competir, pero acá estamos acostumbrados a que los jugadores cambien todos los años de, de clubes y eso eso me lo hace bien al, a la competencia ¿no?
1: José Carlos una consulta sobre sobre aquel partido ante estudiantes porque mencionabas hace un momento la confianza que le daba el entrenador, tenían un técnico muy motivador como, como era Gustavo Costas y previo al partido, se había hablado mucho de la charla que Isabela, que el técnico de estudiantes les había dado a sus jugadores antes de enfrentar al Barcelona. ¿Tú recuerdas algo de ese vestuario de las últimas palabras de, de, de cosas antes de, de salir a un estadio de matute que, 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 que explotaba, estaba lleno de gente y un público entregado además? Pero ¿recuerdas algo de esas, de esas charlas motivacionales de cosas antes de enfrentar ese tipo de encuentros?
3: Este, hay hay cosas que, que me quedaron de las charlas de Gustavo Una de ellas era que, que Alianza tenía que estar siempre arriba Y que estábamos en Y teníamos la responsabilidad de tenerla siempre arriba Y que teníamos la posibilidad de enfrentarnos a los mejores Y que teníamos que demostrar Que Alianza tenía que estar arriba Y después, lo, algo que nos decía entre broma Y, y verdad Era que nos preguntabas si estábamos nerviosos Y que era bueno siempre ser un poquito nervioso Porque te ayudaba a estar más concentrado A, a estar más atento a la hora de jugar pero Gustavo siempre siempre nos recalcaba eso, ¿no? que Alianza tiene que estar entre los primeros puestos, tiene que estar lo más arriba posible, porque su historia lo, lo manda así, y nosotros teníamos la responsabilidad
2: de, de, de llevar esa camiseta, y teníamos que ponerla arriba. Y, y para ti, José Carlos, se han pasado 10 años, ¿no? Eh, ha cambiado mucho la Libertadores, eh, tal vez se vea más difícil porque los poderosos de Brasil, y tal vez River... ¿toman ventaja al resto o sigue igual, no notas cambios en la Copa Libertadores?
3: Este, la Copa Libertadores siempre ha sido dura, ¿no? Este Como tú dices, no hoy Brasil tiene otro tipo de inversión, pero se le puede competir. Creo que nosotros eh, normalmente vamos a la a la Copa, los campeones, a los subcampeones, pero tenemos que entender que cuando vamos a competir internacionalmente somos un equipo equipos chicos. Y tenemos que jugar como equipo, chicos. Tenemos que equiparar este, la competencia de, de lo táctico y lo físico. Eh, y después, desde ahí empezar a, a competir. Porque si nosotros queremos ir y, y jugar de igual a igual, eh, estamos en desventaja. Tenemos que, primero, prepararnos físicamente bien, aprender a jugar tácticamente. Creo que una, un déficit importante en el Perú es la formación táctica. Nosotros... Hoy me toca ser de lo más grande y si veo cuando los chicos llegan a primera división con mucho déficit táctico, eh, cosas que muchos entrenadores dan, dan por, el, por, por el entendido que, que deben saber y no saben un cierre, una cobertura o un perfil. Y es un déficit que tenemos como liga y que tenemos que corregir rápido. ¿no?
1: José Carlos, antes de, de agradecerte por, por el tiempo, quería echarte una consulta. Que, que salta justamente por el tema en que estamos hablando y porque lo decías tú al inicio de la, del, del programa cuando cuando te presentábamos al inicio del entrevista en de, 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 de la primera respuesta tienes un hinchaje y un gran cariño por Alianza Lima la idea de volver al club en algún momento sigue sí, vigente más allá de que yo entiendo que en este momento estás concentrado en hacer una gran campaña con Manucci
3: mmm,
1: ratificar lo que ya realizaron la temporada la temporada pasada realizar la mejor presentación en Copa Sudamericana, les toca a en la en la primera rueda, pero en ese deseo de volver en algún momento al club ¿Alianza Lima está?
3: Sí, mi deseo está de volver al club, siempre está eh, siempre como he dicho, estoy en las órdenes cuando el club cuando el club lo disponga eh, no se ha podido dar por uno u otro motivo este, vamos a ver si se puede dar porque el tiempo el tiempo apremia el tiempo se va acabando este, así que bueno, vamos a ver si, si antes de, de tomar la decisión de, de dejar esto se pueda volver y si no como futbolista será o como técnico o, o del otro lado no Listo José
1: Much Muchísimas gracias por, por el tiempo, por acompañarnos en el programa por atender a nuestro llamado por esa predisposición tan buena que, que tiene siempre con, con nosotros y esperamos esperamos vernos Dentro de no mucho, en las canchas, ahora que se que recibe el torneo. Te mando un abrazo a la distancia, cuídate
3: mucho. Gracias, le mando un fuerte abrazo a los dos, que sigan estando bien. Y bueno, nos veremos pronto en el torneo, por Dios quiera, en Lima o descentralizado, pero, pero que se juegue. Sí, correcto, es, es el deseo de todos. Muchísimas gracias, José Carlos, un abrazo. Un fuerte abrazo.
1: La palabra, Juli... Amigos, ¿Sí? remarcando la pauta de José Carlos Fernández, delantero que fue titular aquella noche del 10 de febrero del 2010 en el partido por la fecha 2 de la fase de grupo de Alianza Lima ante estudiantes de la plata, que era el vigente campeón de la Copa Libertadores y Alianza Lima lo sometió aquella noche Matute, lo derrotó cuatro tantos contra uno y estamos haciendo un programa especial justamente para recordar lo que fue una de las mejores presentaciones de Alianza Lima en su historia quizás en lo que respecta a Copa Libertadores 2 y 32 de la tarde vamos a ir a la primera pausa del programa ya regresamos Señor Eh, marcando la pauta 2 y 33 de la tarde, estamos tocando el día de hoy un mes que eh, Tuve lugar el día de ayer un mes ya en la historia de, de Alianza Lima porque fue, como lo decía cerrando el bloque anterior, una de sus mejores presentaciones en lo que respecta a Copa Libertadores de la historia. Quizás eh, en, en, en como institución para, para Alianza Lima derrotaron al campeón vigente del torneo al subcampeón mundial que venía, ya lo dijimos, de hacerle partido y de estar a dos minutos, de derrotar a uno de los mejores Barcelona de los últimos años, equipo dirigido por el hoy eterno Alejandro Tabela, que tenía entre sus figuras a Juan Sebastián Verón, al portero Orión, una de la dupla de, de, de sábado con atrás, y atrás, Boselli Sosa arriba, Enzo Pérez hoy figura indiscutida en River, era parte de, de, de aquella volante, era un equipazo, aquel de estudiantes Alianza Lima lo termina sometiendo esa noche, y como lo decía Juli, fue un partido clave para que después el equipo dirigido por Gustavo Costa termine en el segundo lugar de aquel grupo y le permita a ellos clasificar a los octavos de esta edición de la Copa Libertadores. Juli, yo recuerdo algo que no sé si fue premonitorio, si sirvió como motivación para un jugador, pero cuando Estudiantes llega a Lima los aborda la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, le preguntan a Sabela si hay algún jugador de alianza que le llame la atención, y él dice, Aguirre me gusta mucho. Lo vi en, en el partido contra Bolívar, y a pesar de que no marcó, creo que es un delantero muy peligroso. Mira lo que terminó pasando, ¿no? un triplete y una asistencia del zorrito ese día.
2: Sí, lo, lo tenía, tenía visto los movimientos por por lo llamativo, y tal vez ese tipo de jugador extremo, habilidoso, balón pegado al pico, en otro tipo de dribbling, sabes que no hay en el fútbol argentino tanto, es otro tipo de gambeta y otro tipo de jugador habilidoso, pero no con esa velocidad como Aguirre, por eso lo había sorprendido, y también en recordarte que en ese partido ingresó en el segundo tiempo por Enzo Pérez, Maxi Núñez, quien, quien jugara en el Sporting Cristal.
1: Exacto, exacto, es una de las de las variantes que practicó que practicó Isabela al final. Recuerdo, ya cuando el partido estaba prácticamente resuelto, opta por hacer ingresar a Marco Rojo, hoy en Boca Juniors, pero que es un tipo que comenzaba su carrera, comenzaba de una manera excelente, y que estuvo después eh, en Portugal, en Inglaterra, en el Manchester United, fue pues, seleccionado argentino en,
2: en las últimas dos Copas del Mundo. Sí. Con eh, un equipo definitivamente. Ese, ese cambio, Javi, ese cambio porque entra por Sosa era para Exacto. que no le hagan más goles eh, ah, goles. era Exacto. más capote izquierdo en esa época Barquito Rojo, era para, para tapar la banda derecha porque había ingresado Wally Sánchez porque se ella subiendo Prado era para parar la, la sangría
1: y era y era y era llamativo justamente que ingrese un jugador como rojo que te podía servir como lateral izquierdo, como defensa central, pero que su posición, creo yo, natural en este momento, más allá de que después en de la selección fue utilizado muchos años como lateral, su posición natural era la de central zurdo, obviamente, que podía jugar por fuera, llamaba la atención que el cambio sea cuando el marcador te decía cuatro alianzas, uno, uno estudiantes. La intención claramente era de que no sea una goleada más grande aún de la que ya estaba sufriendo estudiantes porque uno veía el partido y tenía la impresión de que si seguía Alianza pudiera seguir anotando
2: más hoy. Sí, y, y si uno ve desde los nombres que entraron en Alianza, Javier, es decir, bueno, entra Wally Sánchez por Joel, ingresa Jayo, ingresa Oscar Vilches, o sea, entraba más gente para para atacar por el lado de Wally y para manejar el partido desde el medio, tenían esos nombres, no solo un buen once, sino los nombres que tenían banca, Javier.
1: Sí, acuerdo, porque el, el, el único cambio quizás que puede, puede tomarse como una idea del técnico de Alianza de cosas, de tratar de manejar un poco más la pelota, de tener un poco más de contención, es el de Juan José Javier Ledario por Quintero. Eh, cuando el partido cuando el partido ya estaba, me parece 3 a uno, después del, del, del tercer gol de pues, claro, el tercer gol de Aguirre y el tercero de, de Alianza en aquella noche, antes había entrado Alexander Sánchez por, por Joel para seguir jugando a lo mismo. Tuvo una, una gran presentación, a pesar de que no estuvo en el partido completo, Wally Sánchez, en uno de los mejores años, quizás, de su carrera. Me parece que a eso se refería José Carlos cuando hablaba de la riqueza del plantel, y de un plantel que estaba claro. muy motivado, en el que el que sabía que iba a ser titular, que iba a jugar todos los partidos, estaba contento, y el que tenía claro que era una pieza de recambio en Copa Libertadores, también lo estaba todos estaban mentalizados en empujar el carro del mismo
2: lado sí. hablabas de Trabodara, Trabodara llegaba a ser un gran campeonato de entidades en aquel entonces siete goles para un volante de marca era mucho era pretendido por todos los clubes Trabodara eh, y, y llega con este cartel Alianza Lima un volante con recuperación y con mucha llegada al área también
1: y qué cosas supo supo ubicar porque lo teníamos a allá en ese momento como un volante de contención, un volante de primera línea. Y es más, yo recuerdo cuando Alianza juega sus primeros partidos amistosos, hubo un clásico, un clásico en Arequipa, si mal no recuerdo, amistoso, comenzando la temporada, que gana Alianza 1-0, y cuando uno veía la alineación y se, se leía en ella la presencia de Tragodara, de Edgar González, de Joel Sánchez y de Quinteros en el medio, podía pensar más en dos volantes netos de contención, en Joel tratando de jugar más por un costado, a irle más por fuera, y el Pato como un enganche. No fue tanto así. Supo ubicar cosas, a Traubara como volante por derecha, a Joel por el otro lado, y a González con el Pato Quintero, una especie de doble cinco, eh, elevando quizás esas virtudes que tú mencionabas de Traubara. Esa capacidad para apoyar en la marca y tener llegada
2: obviamente cuando el equipo atacaba. Claro, porque no era, o sea, decimos cuatro al medio, pero no eran los de los costados volantes con recorrido por el costado. Sí taparlo a los rivales, pero más bien, por momentos cerrarse y casi tener un cuadrado en el medio, ¿no? Y se hacía muy bien porque enfrente tenías, o sea, Braña era el más contención. Al lado le estaba Verón, pero con otras características. Y luego tenías... A Sosa y a un zurdo Leandro Benítez, que era un gran lanzador, uno lo podía, o no sea, sé, hay un estilo como Rinaldo. También era gente de muy buena tenencia, de, de técnica para, para mover el balón. Y ahí también, porque, o sea, la, de defensa-ataque fue muy superado, ¿no? El ataque de estudiantes no existió, el ataque de alianza prevaleció sobre la defensa de estudiantes, pero en el medio campo estaba la gente de peso más que nada de estudiantes, y ahí también lo gana el partido Costas.
1: Sí, por eso, por eso yo destacaba la, la actuación silenciosa, porque obviamente en el fútbol de lo que más nos vamos a acordar siempre es de lo que hace un equipo en ofensiva y sobre todo con una noche como la que tuvo Wilmer Aguirre, como la que tuvo José Carlos Fernández, Joel Sánchez tuvo un primer tiempo descoyante, no, no lo pudieron parar por la banda izquierda y en el segundo incluso hay una jugada que arma por, por la banda que termina con un remate de Aguirre, que Orión saca de, de, de una de una, de una una manera increíble, pero tuvo un gran partido, justamente Joel este día, y son esos jugadores los que nos quedan en la retina, los desempeños que tuvieron los que nos quedan en la retina. Pero el partido que se jugó, el negro González en el medio, fue fundamental de su recuperación nace el primero y el tercero de Airet, el primero y el tercero de Alianza, dicho, dicho sea de
2: paso. Eh, eh, el 2 a 1 es un córner para estudiantes. El 2 a 1. Claro. Es el córner para estudiantes, queda la pelota boceando en el área, y desde ahí nace el pase largo de González. Qué visión de juego, ¿no? Porque desde el área propia, ¿no? Lo logra dejar mano a mano contra... Creo que primero choca contra Clemente pierde y luego ¿qué? creo que deja en el piso a Celay, si mal no recuerdo, y se va para el 2 a 1. Pero desde el área de Alianza nace ese gol
1: nace, nace nace además en el momento justo en que expulsan a Costa porque no le habían cobrado el penal a Alianza, una una doble mano de Clemente Rodríguez quizás de Clemente, la primera sí. discutiva, porque es, es totalmente casual pero la segunda ya totalmente extendida no se cobra el penal, viene el gol anulado, de mala manera a José Carlos, a José Carlos Fernández con quien hablábamos sí. hace... Hace algunos instantes en el primer bloque del programa y cuando le cobran el, el tiro de esquina a estudiantes Costas le reclama al asistente o al cuarto el árbitro opta por echarlo y cuando estaba llegando al vestuario de Alianza para retirarse de la cancha viene justamente ese, ese segundo gol de Aguirre que lo encuentra Costas celebrando antes de, antes de
2: retirarse tuvo absolutamente todo ese partido Sí, porque... En el uno a uno también creo que tiene un tiro libre. ¿Alguna que otra llegada tiene estudiante sorprendido? Porque no pudo manejar. Pienso que hay un relajo en estudiantes, ¿no? Al hacer ese gol tan tempranero pero un relajo de, de tener el balón en el medio. No te hablo de, de sobrar el partido, porque tal vez no, en ningún momento cuando estuvo arriba esos 15 minutos de estudiante sobró el partido. tener un equipo más bien serio. Y creo que ni el mismo Verón lo hubiera podido dejar que hagan eso en el campo. Pero sí, de tener el balón y jugar con cierta tranquilidad, Javier.
1: Sí, de acuerdo. Y fueron, fueron importantes todos, ¿no? porque no, no hemos mencionado tanto a quien se paró bajo los tres palos aquella noche después Salomón Lismán en Alianza y eh, cuando el partido estaba uno a uno dentro de todos esos hierros arbitrales que no favorecieron al equipo de cosas hay una jugada en la que Pérez escapa va solo contra el arco y Lismán tapa o, o retiene un remate que iba directo al arco después es González justamente eh, acrecentando su, su actuación tan buena eh, del, del, del partido que la rechaza al córner es si no sí, me el este córner que, que nace el gol de, de Alianza, pero tuvo tuvo una actuación muy buena Lisman porque cuando lo probaron respondió, y era uno de esos partidos en el que Alianza necesitaba, creo que lo dijo Costa antes de, del encuentro, era uno de esos partidos en que se necesitaba que todos estén por encima del promedio. Y así fue. Se dio una noche soñada, una noche en la que Alianza sometió al campeón de la Copa Libertadores de América Vigente y por eso estamos recordándolo 11 años después. Vamos a ir, Juli, a una pausa, ¿te parece? Volvemos con, con el cierre su programa, no sin antes recordarle a todos nuestros oyentes que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Y 46 de la tarde, último bloque del programa de hoy, es marcando la pausa en el que hemos querido recordar aquella victoria categórica de Alianza Lima sobre estudiantes de La Plata, cuatro tantos contra uno. En el año 2010 se cumplieron once largos años, qué rápido pasó el tiempo, Juli. once años se cumplieron ayer de aquella victoria que no solo quedó en un partido, fue, y lo conversábamos con José Carlos Fernández una de las mejores campañas de alianza en Copa Libertadores de su historia. De hecho, venía de ganarle a Bolívar, le gana ese partido a Estudiantes y en la fecha siguiente le rosa a Juan aurich 2 a 0 en condición de local. Luego cae en Siquiayo, asegura su clasificación derrotando a Bolívar 1 a 0 nuevamente con de Fernández y pierde en los minutos finales en la plata ante estudiantes en el partido de vuelta del, del, del grupo contra, contra ellos. Pero fue no solo un partido. Fue una gran campaña de alianza que creo es a lo que se tiene que apuntar hoy en día para no recordar después únicamente actuaciones especiales de equipos de manera específica, sino procesos que hayan dado buenos resultados.
2: Sí, sí. Uno, hablamos con fa tanta facilidad y con tanta soltura de hacer doce puntos en la copa, y hoy lo vemos tan lejano, Javier, porque bueno, marcan las derrotas, o sea, con ese con estudiantes en, en Cancha de Quilmes, donde un penal de Vial Sosa tan raro, ¿no? Y bueno, y después contra un Aurich que era muy bueno, que fue campeón al año siguiente, que eran los primeros años de la inversión de Oviedo, tú, tú, tú sabrás bien, entonces. Mira, do, ¿dónde te privaste de no tener un puntaje de ideal estamos hablando? <risa> Javier, ¿eh? que hoy tal vez con nueve puntos uno se hace conforme ¿no? y estamos hablando de, de casi un puntaje ideal o de estar cerca de ahí, que, cuánto pudo haber sido. Y luego... Eh, observar que quien te elimina, no porque es la parte fea de esto tal vez, y de una manera polémica como fue el agua de Chile, fue un equipo que llegó a la semifinal, que fue eliminado por el, por el equipo mexicano que perdió la final con el Inter de Porto Alegre, que fue campeón de esta edición pero también de la manera, me parece que, que más allá de lo polémico no esos octavos de final Javier es, se pierden en Matuta en un partido que se encarió de otra manera contra la U de Chile que que ahí es donde que se cae derrotado porque después el equipo en Santiago dio todo pero ese partido no sé tal vez, no sé si es desde relajo desde distracción desde un rival con un técnico que ahora hasta terminó siendo declarado persona de pero que también sabía cómo plantearlo y cómo venir a Matute, costó mucho ese partido de día con el equipo chileno.
1: Sí, porque el, el técnico de la U de Chile era, en ese momento, el último entrenador campeón con Alianza. Nos referimos al uruguayo, a Gerardo, a Gerardo Peluso, que había que había, sido, había logrado el título en el año 2006, dirigiendo a Alianza con un festejo recordado, seguramente por todos los hinchas los eufóricos, en esa final con Cinciano corriendo hasta hasta Sur, tras abrazarse con con Mario Viera, con el resto de, su, de los integrantes de su de su comando técnico, y volvía para disputar unos octavos de final con la con la U de Chile, en un partido que Alianza no jugó bien, me refiero al de, al de Ida, y que tuvo a un Rafa Olarra en una noche realmente espectacular. No no dejó no dejó pasar casi nada de las pocas situaciones que Alianza logró ganar Era muy difícil después ir a Chile a darle vuelta. Lo termina consiguiendo Alianza en dos ocasiones, justamente dos tantos de José Carlos Fernández que inaugura la cuenta, y luego, luego del empate del, del equipo sureño logra meter un gol faltando muy poco, y le terminan empatando con esa con esa polémica que tú mencionabas en la que interviene justamente Peluso hablando con el asistente y es esa acción la que hoy lo ha declarado casi casi persona no grata como lo decías tú en Matute
2: sí, porque igual mira lo que daba este equipo y el gol que tenía Javier porque bueno ibas ibas con un papel muy de punto a Chile ¿no? ibas casi por una serie de una pero o sea dentro de todo hay un gol polémico y te podían convertir pero convierte dos goles está en el Nacional con, contra con el en el monumental perdón de Santiago convierte dos goles es decir marca marca y en dos oportunidades eh, tenía la actitud para pararse no digo al igual para pararse e ir a buscar el juego nos dijo estaban muy bien mentalmente muy creídos ...de lo que podíamos dar... ...no por demás... creído lo que podíamos dar... ...nos dijo José Carlos... ...porque también si no... ...no, no te levantas rápido... De, luego de ese 1 0... ...si no, no vas con esta reacción... ...de, de ese 1 0 de estudiantes... digo ...no vas con esa reacción... ...después de haber perdido un acero en casa... ...tu llave en una localidad tan fuerte... ...y de la que tanto se hablaba... ...de Leanza lima por la goleada sobre estudiantes... ...vas y te recuperas... ...porque vas y conviertes dos goles en Santiago...
1: ...sí, de acuerdo... De terminar de esa... ...de esa forma... Una, con una polémica tan grande, habiendo podido acceder a cuartos de final de, de la Copa Libertadores y, como lo decía su cayendo eliminado ante un equipo que llega a semifinales. aunque es quizás la parte la parte negativa que le va a quedar al y esa espina, que seguramente tiene clavada el club hasta el día de hoy, porque no volvió lamentablemente a realizar ninguna campaña ningún partido como aquel ante, ante estudiantes. Más allá de que logra derrotar, recuerdo en el 2012, a un Nacional de Uruguay dirigido por, por Marcelo Gallardo en el, en el Nacional, que valga la, la, la repetición de la palabra, pero logra derrotarlo con gol nuevamente. José Carlos Fernández dirigía a Pepe Soto. Eh, no no reeditó nuevamente una campaña como, como la del 2010, en Copa Libertadores, ni un partido como, como el, el, el disputado ante Estudiantes. Y eso es algo que preocupa el respetar un proceso que lo mencionaba José Carlos en la entrevista el tratar de mantener una base de jugadores que consiguen una clasificación, Alianza este 2010 venía de ser subcampeón en el 2009 perdiendo una final contra la U pero mantuvo buena parte del plantel y lo reforzó en zonas específicas, quizás ese es algo a lo que no se hace mucha mención pero que es importante para que estas actuaciones puedan darse de una manera más seguida
2: y y, y y agregar de cómo estaba. O sea, cuando uno ve la conformación del plantel, hay de todo, porque no es que solamente con juveniles lo vas a hacer bien, o con extranjeros, o con mayores. Había buenos extranjeros, ¿no? Porque la calidad del Paragollo González, no así la del Central Sosa, pero el Paragollo González era única. Estaban los jugadores que más habían rendido en el torneo el año pasado, como por ejemplo Trabodara, o sea, Sánchez también había tenido buenas buenas actuaciones y los tenías en tu club, tenías un técnico tenías jugadores tal vez como biches más juveniles más jóvenes, como Jaios más experimentados es decir, tenías de todo ya todo lo posible que podías tener un vestuario experimentados, los mejores del torneo, buenos extranjeros, juveniles todo lo logró juntar costas en ese buen once que presentó Javier y
1: le, y le resultó justamente esa amalgama de jugadores de experiencia con chicos en ese momento como Joel Sánchez que llevaba, si mal no recuerdo, del desaparecido Total Salaco, de haber tenido Chalaco, buenas sí. apariciones ahí y había sido tomado en cuenta por cosas con con hombres digamos de experiencia como Quintero, como Jairo que sabían lo que era lo que era el club, lo decías tú, tipos que habían tenido un gran desempeño en la campaña anterior como trabajar a Paraguay o extranjeros de nivel como el paraguayo Edgar González, Jonier Montaña estuvo en el banco ese día, igual, al igual que Roberto Velar, y fueron también aporte para el club en, algún, en alguna instancia de aquella campaña. Entonces me parece que eso es lo que hay que apuntar, a respetar los procesos primero, a mantener la base de los planteles y reforzar a los equipos, no por reforzarlos, sino en las posiciones en las que realmente se requiera
2: de un jugador. Sí, exactamente. Encontrar encontrar los refuerzos necesarios, no no por cantidad vas a marcar una diferencia y desde ahí poder encarar, poder encarar una copa. Hoy el desafío es para otros equipos como la UI Cristal, justo los dos. Bueno, Cristal acaba de anunciar a Marco Riquelme desde un comunicado. Todo un universitario buscando un centro delantero, eh, intentando mantener la base del año pasado que los hizo jugar la final. Y también me parece que hoy depende un poco eh, el grupo que te toque, el grupo. O sea, no Alianza Lima, tal vez eh, en las últimas ediciones de Copa, Javi, por momentos momento le tocó Junior, le tocó River Plate, le tocó Palmeiras, le tocó Boca Juniors, pero tal vez el último grupo que le tocó, más allá del mal momento Alianza Lima, se veía que era un grupo en el cual se podía ir por más. No solo por el tercer lugar, hasta poder pensar en ese lugar que tuvo el Racing o Nacional de Uruguay. No se dio, fue un mal año de alianza, pero también en estos niveles y en estos momentos de Copa, hoy, 10, 11 años después, me parece que el sorteo incide mucho de cara a lo que va a ser para para los equipos peruanos, Javier.
1: Sí, de acuerdo. Y ojalá, ojalá podamos recordar, no con, tanto, no con tanto tiempo de distancia, partidos como estos. Ojalá no tengan que ser recuerdos de efemérides, prácticamente como lo decía yo iniciando el programa sino que sea una constante. Estamos lejos, me parece, ello. No sé qué tanto, pero creo yo que se puede dar un poco más de pelea. Se puede competir y esperemos que sea así, en el caso de los equipos peruanos que nos representen a nivel internacional este 2021. Julia ha sido un gusto compartir contigo el programa. De verdad, sabes la, la, la enorme estima que te tengo y hemos podido recordar un momento agradable para el hincha de Alianza que definitivamente no la pasa de todo bien, en estas épocas van a tener que apoyar al equipo ahora desde otra vía, desde otra instancia, pero seguramente se va a demostrar ahora la grandeza de, de una institución. Un gusto, Juli, te mando un abrazo grande.
2: Un abrazo, Javi, para ti y todos los amigos de Ovación a través de marcando la Pauta.
1: Listo, hemos estado con Julián Fernández, nos acompañó José Carlos, también Fernández, hombre que estuvo en aquel recordado partido ante estudiantes de la Plata en Matute, 11 años se cumplieron el día de ayer, increíble, lo rápido que pasó el tiempo fue un categórico 4-1 en la última gran campaña que tuvo Alianza quizás a nivel internacional, y hoy en día el hincha sueña con redituarla más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos, sigan cuidándose mucho, por favor, como siempre lo digo, es la única manera de sobrellevar y de salir de esta difícil situación. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Abrazo grande, cuídense mucho, nos reencontramos mañana.